0: agora você tem esse lado é, que você disse de não gostar de partir muito para um confronto ou para um tipo de deboche que possa provocar algum constrangimento ali para a pessoa né? e aí no, no, na, na liga como você no legendários como você comentou é, você teve que fazer um pouco esse papel e aí você explicou que por isso você foi foi por isso que você saiu você você se arrepende de ter Participar do elenco do, do Legendários? Não, cara, não. Me
1: projetou de uma certa maneira. Foi minha primeira oportunidade como contratado de uma emissora. Então me deu também estabilidade financeira, que eu, eu, eu tinha zero. Hoje eu falo que eu não tenho estabilidade financeira, mas eu tenho alguns recursos, eu tenho alguma uma coisinha que eu conquistei aqui, eu vendo um negócio ali, tá tudo certo. Mas na época eu tava, cara, dez necessários, fazendo show em teatro, em barzinho, e a gente, cara. Se virando, assim, cara, um se virando para conclu... assim, concluir, né pagar as contas no mês. Então me deu estabilidade, foi muito bom, me deu experiência também. Eu fui com muito tesão, entendeu, eu fui com muito tesão, e talvez isso tenha sido. Eu fui sem pé no freio, velho. Eu não sabia nem onde era o freio, só sabia onde era o acelerador. É, então, então, tipo, quando eu precisei do freio, o freio foi o Marcos Mignon me mandando embora, porque não... os resultados não eram os que a gente esperava, eu também. Eu era muito cabaço de TV, muito cabaço. Cabaço de tudo, né, cara? Imagina um cara que músico a vida inteira, tocando em barzinho, tocando em banda, de baile. De repente, você vai para o mundo é, de, de comédia, sem nem saber que existia uma coisa chamada stand-up comedy. Fui no Instinto para tocar um violão para a galera do grupo. Quando você vê, você está na televisão. Fui no Jô, fui não sei aonde, televisão. Aquilo, tudo que você sonhou com a banda... Ah, um dia eu quero ir no Faustão, quero ir no Jô, quero ir no Serginho Grosma quero ir no... Tudo que eu sonhei, 20 anos com a banda, realizei em um ano e meio de comédia. Aí subiu para a cabeça, aí eu não soube administrar, aí eu, eu, eu pirei mesmo, eu fui, eu fui escroto comigo, com, com, ser, com seres humanos, com o planeta, fui escroto com tudo. Assim, eu acho que foi muito rápido, foi, o Rodélio Necessário foi muito meteórico, né? subiu muito rápido e desceu muito rápido.
0: É, tem esse vício aí, né, cara, que a fama provoca também, né, um pouco. Querendo ou não, essa, esse holofote, né, essa galera toda dando atenção, é, é, você acha que isso, em algum grau, é, faz mal? Cara,
1: é, o, o elogio ele tem que ter a mesma força do, do, da crítica negativa, do, do, do cancelamento do jeito. Porque se você acreditar no, no elogio cara, que você recebe, você vira refém desse elogio. O que, que aconteceu, cara? Eu, quando entrei no 10 necessário. tinha Paulinho Serra, olha os malucos, Sterblitz, o, o, o Eduardo Sterblitz, o Capela, tudo monstro já da comédia, fazendo comédia há anos e, e arrebentando. Tinha Maíra Sharken, a Mia Mello, e eu o cabaço do grupo, que era para tocar um violão nos números musicais. E quando eu comecei a fazer graça, falei, porra, eu estava... Primeira vez que eu fui fazer, falou, oh, ó, tira o tom da Maíra aqui, não sei o que, chega mais cedo pra, pra ver que tom que ela canse, você canta. Você precisa cantar essa música e tal. Era uma versão do Piririm, 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 Alguém Ligou Pra Mim, com a, com a, é, fazendo a Whitney Houston. Então ela cantava, era mais ou menos isso assim, aqui. É, Pi, piririm, Piririm, Alguém Ligou Pra Mim. Aí eu entrava, sou eu... Bola de fogo E o calor Tá de matar Vai ser na Praia da Barra Que uma moda Eu vou lançar Aí vem a Maíra Vai me Aí vinha eu. Não, não vou afogar. Tô ficando atoladinho. Aí tá no tom de mulher, né? Nem Alta não, cola. né?
0: Altíssima, né,
1: mão? A gudassa. É, que era essa parte ela cantava. Enfim, eu entrei pra fazer isso. E, de repente, eu tava ouvindo de Adriane Galisteu, o Jô Soares, é, Zé Vilque, é, Felipe Massa, Rubim ba... todo mundo indo no, no pueblo num barzinho mexicano em São Paulo, e falando cara, você é muito bom, cara. E alguns me falavam assim, porque o meu texto, depois que eu, que eu saí da... parei de fazer só música e comecei a também a dar um texto e tal, é... ele dizia que eu era inexperiente, que era verdade, era uma piada que Paulinho Serra tinha me dado, que eu falava assim, olha, eu não sei fazer comédia, esses meninos são muito bons. Eu sou, eu nem sei falar no microfone. Aí fazia simpatia, sabe? Provocava a microfonia e falava. Aí a piada era só isso. Falava, é que na verdade me chamaram aqui só para cumprir a cota de negro no elenco. E aí, aí tinha uma explosão de risada e ficava todo mundo esperando a segunda a, a segunda piada. E eu falava, obrigado. E aí devolvi o microfone sentado não fazia mais nada. E as pessoas falavam assim, cara, você é o melhor. Cara, quando você ouve que você é o melhor num grupo que tem Paulinho Serra, Sterre Blitz, Capela, Maíra, Mia... Porra, velho, não dá, né? O, o meu ego inflou num, num grau que, assim, primeiro, eu não era o melhor. Tecnicamente, eu, eu tinha... Hoje eu vejo que eu tinha uma porrada de pequenos E, uma porrada de vícios que eu já... Que eu, que eu Sei lá de onde eu trouxe, já que eu nunca tinha feito isso. É, não, não estudei para isso. É... Mas era como as pessoas viam um cara que não era daquilo ali fazendo. Então, proporcionalmente, eu era o melhor mesmo. Eu era o cara que, de onde menos se esperava, saíam coisas maravilhosas. E, e foi incrível, cara. Mas mexeu com a minha cabeça pra cacete. Eu não, não posso negar, não.